0: Welkom bij deze speciale podcast van De Groene Amsterdammer. Wat is nu mooier dan theater, muziek, dans en opera... een volle bezetting, een volle zalen en een zomers Amsterdam. Kortom, deze podcastserie maken we over het Holland Festival. Vorig jaar bestond het 75 jaar, dus dit jaar maken we de 76e editie mee... Zoals altijd heeft het Holland Festival een associate artist. Een kunstenaar die samenwerkingen aangaat, grenzen overschrijdt en genres doorbreekt. Dit jaar is dat zangeres, componist en beeldend kunstenaar Anoni. In deze podcastserie blikken wij vooruit op het programma van het festival... en praten wij met kenners, critici en makers zelf. Mijn naam is Gavi Keizer en vandaag gaan we in gesprek met theatermaker Bianca van der Schoot over Angela A Strange Loop van de Duitse regisseur Suzanne Kennedy... en multimedia kunstenaar Marcus Zelg. Bianca, hartelijk welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Ik ben heel benieuwd over wat je, wat je allemaal hebt gezien. Want je hebt ook samengewerkt met Suzanne
1: Ja, ja we werken al tien jaar samen.
0: Ah, dat is, dus je kent haar heel goed ook.
1: Ik ken haar goed, ja. We hebben elkaar <laughs> in Amsterdam leren kennen. Ze ja. heeft de regieopleiding gedaan en ik de memeopleiding... Ja.
0: Uh, maar je hebt niet aan dit werk meegedaan. Nee. Ik ben wel benieuwd naar jouw eigen werk. Dus misschien kan je daar iets kort over vertellen. Um, want jij werkt, maakt ook voorstellingen die... Uh, ja, op de grens van theater, performance, beelden, kunst.
1: Ja, klopt, ja. Ik ben een... Um, ja, hoe noemen we het? Performance duo. Uh, samen met Suzanne Boogaert. Ah. Boogaert van de Schoot, noemen wij onszelf. Heel origineel. <laughs> <laughs> en um, wij maken werk wat we inmiddels zelf omdat we geen betere term hebben, uh, werk voor de grijze ruimte, de gray space. Dus de, in, tussen de black box en de white cube.
0: Black box, white cube, legt dat even black uit?
1: Black box, de theaterzaal, wordt ja. vaak de black box genoemd. En de white cube, de, ruimte, de museale ruimte. Aha. En, um, ja, dus we hebben bijvoorbeeld afgelopen uh, september een grote overzichts- en toonstelling in Tent in Rotterdam gehad, in alle zalen van het museum, dan... Zetten we daar installaties, theatrale installaties, noemen wij ze dan, neer. Ja. Veel met video. En we hebben een, dit jaar een première gehad in uh, Bochum. Met een voorstelling die uh, Underworld heet, die ook nog naar Amsterdam komt. Ja. Uh, dus ja, dus we maken voor allebei de ruimtes werk. En uh, we proberen daarin een beetje de aannames van allebei de ruimtes um, uh, te bevragen. Ja. Dus... Uh...
0: Ja, ik vind het heel spannend, want het, uh, ik, ik, ik zie nu meteen um, uh, waar de connectie met Suzanne Kennedy uh, uh, in komt. Over haar, uh, misschien kun je ook iets vertellen over wanneer, wanneer jullie st ja, studeerden samen. Mm -hmm. um, dat was 2005, rond, o, in die tijd, um, rond die tijd? Ik
1: ben afgestudeerd in 1999, Suzanne Bogart in 2000 en Suzanne Kennedy misschien een paar jaar later, twee jaar later of zo. Ja.
0: 2005, aan okay, de Amsterdamse ja. regieopleiding was dat. Ja, ja, klopt. Kun je iets vertellen over, over jouw, jouw um, ja, zeg maar je, je, je connectie met haar tijdens de studie? Was dat, was dat toen al heel erg experimenteel? Of,
1: hoe, hoe was dat? Nee, tijdens de studie kenden we elkaar nog niet. Ah. Um, toen we allemaal waren afgestudeerd, toen waren er een aantal mensen die zeiden tegen ons en ook tegen haar... Je moet er, jullie moeten elkaar eens leren kennen... want er zijn parallellen in jullie werk... dus ja. uh, dat, dat zou misschien wel eens een klik kunnen zijn. Toen hadden wij een keer een researchproject... waar uiteindelijk de voorstelling Bimbo uit is gekomen. Daar hebben we haar uitgenodigd... om een keer in een repetitie te komen kijken. En toen voelden we wel meteen dat er een connectie is. En ja. die zich toen... Uh, gingen we een voorstelling maken, denk ik, in 2000... O, ik ben al zo slecht een jaar toch. <laughs> Uh, we hebben één samenwerking gedaan in 2010, geloof ik, ja, in, uh, goed, ja. in, bij Oostpol. Het heette Hideous Women. Mm -hmm. En eigenlijk is de voorstelling die nu in het Hollandse Festival staat, uh, Angela's Strange Loop, is, daar zie, zie ik nog heel veel dingen in ja. terug van wat we toen al aan het onderzoeken waren. Ja. En ik denk dat onze gezamenlijke fascinatie zit in... Um, ja. Het begint bij het lichaam. Suzanne Bogart en ik zijn in de, in, bij de, aan de MIMO-opleiding uh, opgeleid. Uh, waardoor het, en daar in die opleiding is het lichaam eigenlijk... De, ja, de, ja, ja. Het, het centrale ankerpunt van al, elke theatrale vorm die je maar bedenken kan. Dus het begint altijd in dat lichaam. En de fascinatie voor Suzanne Kennen... Die, die begint volgens mij ook heel erg bij het lichaam. En um, ons beide werk gaat vaak over de vraag... wat. Wie, wie of wat bestuurt het lichaam? Dus um, ja, wat is de, de agency die in het lichaam zit en die bepaalt wat het lichaam doet? Dus het lichaam als een soort avatar benaderen. Een bestaansvorm waar je een tijdje in verblijft. En die bestuurd wordt door iets wat we bewustzijn kunnen noemen. Maar waar is dat bewustzijn? Ja. En, um, ja. Hoe krijgt dat vorm? En de, ik denk dat ons werk altijd gaat in, verschi in verschillende um, hoedanigheden over... Uh, ja, dat onderzoek. Een nou, Angela Strange
0: Loop. je zag de voorstelling van, was dat vorig jaar? Vorige week. Vorige week zelfs nog, in, in Brussel. Ja. Laten we mij daar iets over vertellen, dan weten de luisteraars... of hebben ze een klein idee van waar we het over hebben. Een um, Angela uh, dient het leven van een vrouw als uitgangspunt voor een mensachtige robot om het individuele leven als een reis weer te geven... en te vragen wat het betekent om vandaag de dag mens te zijn. Nou, Dat lees je dan in de, in de synopsis van over het stuk. In, 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 ik heb het niet gezien, helaas. Maar ik kan me wel, wat je net zei, wel iets, iets bij voorstellen. Dat, dat, dat hele idee van, ik vond het interessant, dat je zegt avatar... Um, en dat is ook wat meme is eigenlijk, nietwaar? Een soort mm. van, je bent dan een avatar.
1: Ja, het lichaam als een instrument benaderen...
0: Ja.
1: wat je kan besturen. En um, ja, wat je een bepaalde drijfveer kan meegeven... of een, een interne uh, drive, ja. Ja, een motor. Dus wat, wat bestuurt dat lichaam en hoe beweegt dat lichaam daardoor? Ja. Wat voor entiteit komt er in dat lichaam terecht? Dus het lichaam ook als iets... Waar je bezit, wat bezit, of hoe zeg je het? Er is een spirit die bezit kan nemen van een lichaam. En of dat nou een, een um, iets avatar-achtigs is. Dus of die, of die spirit nou een computerprogramma of een game engine is. Ja. Of iets wat we bewustzijn of spirit noemen. Dat, dat is eigenlijk al, gaat eigenlijk allemaal misschien wel over hetzelfde.
0: Ja, dat komt mij heel erg bekend voor als ik uh, terugdenk aan... Um, Susanne's voorstelling van een paar jaar geleden op het Holland Festival, de bewerking van Tsechhoff's De Drie Zusters.
1: Ja. Dat was tijdens de pandemie, hè? Die is ja. volgens mij alleen maar ja. toen.
0: Waren echt, je, ja, waren je dus um, heel bevreemdend. Ik heb een videoregistratie van die voorstelling gezien. En het is, je bent een theaterzaal en het podium is zeg maar een filmdoek. En als onderdeel van dat filmdoek zie je in het midden een kader, een beeldkader. En in dat kader speelt zich de. Ja, de actie van het, van het stuk af. Bijvoorbeeld drie zusters met de soldaten. Maar het is niet duidelijk of die acteurs ook echt zijn... en of, ze, of, het, ge of het de filmkader is. Mm -hmm. En dat vond ik heel bevreemdend. En de personages en de drie zusters uh, dragen ook allemaal maskers. Waardoor een soort van anonimiteit verschijnt. En eerst is het heel eng. En dan is de truc, nou, net wat je net zegt, om te kijken... Wat is de ziel van deze mensen? Is er een ziel te ontdekken? En uiteindelijk is het absoluut, is er een ziel te ontdekken? We hebben het over Chekhovs, de drie Sisters, De vraag, uh, wat, is, er een, is er een toekomst voor ons? Uh, is er zoiets als geluk in het leven? Uh, al die filosofische vragen worden behandeld door deze avatarachtige figuren in de drie zusters. Dus dat is de drie zusters. Uh, bij een Angelus verhaal. Of het, uh, in, in, in het stuk, uh, Angela, A Strange Loop. Um, ja, we hebben het over, over een podcastserie, dus radio maken. is dit. Als je zo moeten beschrijven wat je ziet, <laughs> lukt dat je?
1: Ja. Mm, ja, we kijken naar een, een kamer, vrij sober ingericht... met een tafel en twee stoelen en een bed. En daar zit een vrouwfiguur... Um, op dat bed als we binnenkomen. En, en we kijken ook naar een keuken die zich achter die, die, zich achter die tafel bevindt. En er zijn twee ja, soort gesloten rolluiken aan de zijkanten. En um, Suzanne Kennedy werkt ook veel samen met... of altijd eigenlijk met video, uh, kunstenaar Roderick Biersteker... Ah. en um, Richard Jansen, componist... En eigenlijk maken zij samen de ruimte. Met dus ook met die geluid. Geluid en video zijn heel belangrijk. Ja. Um, dus die ruimte die bestaat deels uit werkelijke elementen die fysiek aanwezig zijn, maar ook deels uit, uit videoprojecties. Ja. En het is de, wat ik altijd heel mooi vind, en zeker in dit, dit nieuwe werk, is dat alles eigenlijk... Samenvalt tot één nieuwe wereld. Dus je kunt niet meer zo goed aanraken waar nou precies de video begint. Dus waar de digitale ruimte begint en waar de fysieke ruimte stopt. Ja. En, en de, de, perf, de performatieve kwaliteit van de, de spelers he, doet dat eigenlijk datzelfde. Dus zij bewegen zich ook deels in een digitale ruimte of besturen hun lichaam op een avatar-achtige manier zonder dat ze robots spe, spelen. Het is allemaal ook ongrijpbaar. Je kan er niet precies de vinger op leggen. En wat daarin heel belangrijk is, is de stem. En dat hebben wij, daar zijn we eigenlijk mee begonnen toen we Hideous Women maakten. Um, dat is dus tien jaar geleden. Um, toen um, ontstond ook de vorm van playback, ook in ons werk en ook in het werk van Susan Kennedy. Dus, het, dus, dat er, uh, dus de stemmen komen niet uit de lichamen van de, van de acteurs, maar staan op band en worden perfect meegeplaybacked. En vaak worden die stemmen opgenomen. In het werk, eerder werk van Suzanne zijn dat veel, vaak ook ja, wat we misschien amateurstemmen kunnen noemen. In ieder geval stemmen die niet per se geschoold zijn om uh, dit soort werk in te spreken. Waardoor er ook vaak versprekingen zijn of niet geen perfecte uitspraak is. Waardoor dus die menselijkheid van de figuren zit heel erg in de stem. Ja. Maar omdat het geplaybacked is, zit er altijd een soort rare... Um, vertraging of een soort vervreemdend effect. Toch,
0: toch vertraging? Dus niet een perfecte synchronisatie.
1: Het is een perfecte synchronisatie, maar omdat het twee losse elementen ja. zijn die, die niet uit het vlees geworden lichaam komen, mm -hmm. heeft het altijd een vervreemdend effect of ja. een vertragend effect. Of een, dus er zit een. Um, ja, dat is inhoudelijk, vind ik, dat zo'n wezenlijk onderdeel van wat Suzanne ja, die in ook, haar werk vertelt.
0: Omdat ik dat zag dat ook in de drie zusters. Um, op een gegeven moment, uh, ja, ik, ik weet niet of het een fout... Nou, ik zag wel dat het as, asynchroon loopt op, liep op een gegeven moment in de drie zusters. Maar wat, wat je net zei, vind ik heel erg boeiend. En ik weet niet of dat misschien de kern is, dat dat element van vervreemding uh, dat intreedt, ook met die maskers... En de,
1: in, in Angela zitten geen maskers, zijn eigen gezichten. Zijn, zijn eigen gezichten, maar ja.
0: is, is dat, is dat uh, haar thema of haar project om te onderzoeken wat is nou de, de, de nieuwe mens die leeft op die grensvlak tussen virtueel en echt? Is dat, is dat waar het om gaat? Het de nieuwe mens, maar ik denk ook
1: de oude mens, maar... Ik denk dat het, gaat, dat het ook op, op een bepaalde manier over alle tijden gaat. En, uh, en de, uh, ook heel erg het rituele aspect van wat maskerwerk. Het is natuurlijk al zo oud. Als, als er mensen ja. zijn, waren er, waren er maskers en vermommingen en um, rituelen die iets probeerden te graspen, grijpen over de de reden waarom wij hier zijn of zoiets, ja. hè? of wat we hier doen. En, en we, we leven natuurlijk in een gemedieerde wereld, dus nu gaat, gaan ook, gaat ook die digitale ruimte daar een rol in spelen. En uh, de, de stemmen die nu klinken in Angela's Strange Loop, die zijn eigenlijk behoorlijk perfect. Ik dacht op een gegeven moment zelfs dat het misschien wel AI-stemmen waren, dus Artificial Intelligence... Maar ik heb met, de, met Richard gesproken en het, het zijn nog echte stemmen. Hij zei wel nog, want de, 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 de volgende stap is misschien... om helemaal artificiële stemmen te maken.
0: Maar perfect zoals jij en ik nu spreken, perfecte dictie. Zo
1: perfect als wij nu spreken, Ja. <grijpselen> Daar nee, in de zin van, kan, nee, dus er waren zijn. geen, wat leuk is, want ik heb veel in haar werk gestaan, als performer ook, ja. en die versprekingen zijn natuurlijk leuk om te spelen, als je ja. op band een verspreking krijgt, om die dan zo echt mogelijk te spelen, dat is natuurlijk zijn leuke, en terwijl, terwijl het ook een soort bijzaak is, maar daardoor komt er een soort menselijkheid in die personages terecht, en nu vond ik die personages soms bijna alsof ik inderdaad naar een tv-serie, een soort sitcom zat te kijken. Maar waarom
0: deed ze dat? Waarom wil ze het zo perfect maken dan?
1: Weet niet. <laughs> Weet niet.
0: Je zei daar net iets waar ik niet um, kan nalaten op, op, op verder te gaan. Um, dat je ooit, een, ja, die werkt natuurlijk vaak samen met haar... maar je had haar ook als regisseur, als je ja. was acteur in een van haar werken.
1: Ja, ja we hebben in meerdere vormen samengewerkt. Ja. Dus we hebben een keer voor de Roertriënale een Orfeo gemaakt... waarin we met z'n allen de regie hebben gedaan... En ik heb ook in werken gespeeld. Voor als nu, wat nu nog speelt is uh, Jessica. Uh, in de Volksbühne in Berlijn. Dat ja. staat op het repertoire daar. Dus dat speelt nog regelmatig. En um, ja, daarin ben ik een performer. En, uh, en wat daar leuk aan is. Is dat het, um, je, je krijgt de stem van iemand anders. Dus ik, als ik aan het repeteren <laughs> ben. Dan repeteer ik. Wat, waar het belangrijkste voor mij als performer dan over gaat. Is om die stem te embodyen. Dus die stem in mijn lichaam toe te laten en kijken wat mijn lichaam... dus die, mijn lichaam te laten besturen door de kwaliteit van die stem. Dus die stem echt te laten wonen in mijn lichaam... en kijken hoe mijn lichaam daardoor transformeert. Maar
0: dat, dat is dat ook wat ik zag in de drie zusters. Maar wat zegt dat dan over wat voor mens dat wordt? Als jij dat speelt, zoals je net mooi heeft beschreven... wat? Want is het niet een soort van onheimisch gevoel uh, bijna de uncanny valley die wij dan betreden, als je dat zo omschrijft?
1: Ja, ik denk dat dat, dat zo vaak zo gelezen wordt. Ja. ja, voor mij als performer en denk ook als ik als publiek naar haar voorstellingen kijk, of in mijn eigen, wat wij ook in ons eigen werk onderzoeken, is het een bevrijding. Want het vertelt ook iets over de tijdelijkheid van dit bestaan, over ik, ben een, ik kan meerdere performatieve kwaliteiten aan mijn lichaam geven. Ik, kan, ja. ik ben een fluïde uh, uh, entiteit, dus ik kan meerdere vormen aannemen... als ik mijn lichaam vul met een andere... Engine, laten we even zeggen. Identiteit. Zo, een game. Als ik mijn game engine wissel, wat, wat je als, als performer leert om te doen eigenlijk. Wat, dus dat de even, game even. engine in, zal ik maar zeggen, in, uh, in de digitale wereld, ja. is dat wat het, de avatar bestuurt. Mm -hmm. Als je die aanpast, dan wordt die, dan is die, die avatar er misschien van buiten nog hetzelfde uit. Maar die heeft een andere bewegingskwaliteit, een andere performativiteit. En ik, ik denk dat als je dus een andere vulling erin doet, dat uiteindelijk de outcome... dus wat, dat wat je ziet, de verschijningsvorm, ook verandert. Ja. Dus het geeft natuurlijk ook een enorme ruimte... Um, om alles te zijn wat we willen zijn. Dus om, fluïde, om de, veel, een veel meer fluidere uh, benadering van identiteit te, uh, op te pakken.
0: Ja, voor mij als beschouwer is het natuurlijk interessant om... Nou, ik weet niet of het, of het wel oké okay is om het zo te doen. Ik zit meteen te denken, wat zegt dat mij over mijn eigen leven? Dus is dat, is dat dan misschien de, waar het om gaat bij haar? Dat hele idee van identiteit? Dat we door virtualiteit ertoe in staat zijn gesteld... om meer te zijn dan we dachten... Dat, die, kan, die kan van alles zijn in de virtuele ja. wereld.
1: Maar in de werkelijke wereld ook. En in de werkelijke wereld. En, is dat... en ook niet, want er zijn natuurlijk systemen die behoorlijk strak staan, die ook wel strakker lijken te worden. Hoe meer we de vraag van identiteit uh, in het publieke debat hebben, hoe, hoe misschien wel uh, allergischer die systemen daarop reageren dat ja, er zoiets ja. als fluiditeit mogelijk is. Bijvoorbeeld genderfluiditeit. Dus ik denk dat het een. Uh, Spannend gebied is, maar ik geloof wel dat omdat ik het aan de lijve ondervind, omdat dit mijn ambacht is, dat als er iets aan van binnen verandert, dus dat je ergens iets uh, een soort um, reset kan doen, of een, uh, dat dat, dat, dat ja. een invloed heeft op uh, hoe je je lichaam in de wereld positioneert en dus hoe andere lichamen op dat lichaam reageren. Dus we kunnen ook als groepslichaam, en dan heb ik het niet alleen over het menselijke lichaam, kunnen we denk ik wel, uh, daar hebben we invloed op. Dat, en, en tegelijkertijd gaat die voorstelling leed niet voor niks een strange loop, is er denk ik ook, en dat kan ook op allerlei manieren worden aangevlogen, kan als spiritueel gezien worden, maar ook als um, geprogrammeerd. Uh, is er een loop? Dus is er, een, is er misschien ook wel een groef waar we altijd in zitten die, die zich altijd zal herhalen? Ik ben It's hier geweest, ik leven, kom weer terug, ik, ja. ik doe dit leven. Hoeveelste keer is het dat wij dit gesprek voeren?
0: Ik hoop de eerste keer.
1: <laughs> ik betwijfel het.
0: Nou, <laughs>
1: <laughs> wij zien elkaar nu voor het eerst, luisteraars, maar toch. Ja.
0: Oh, dat is wel best wel eng, als je dat Zit gedachte dat we dat we. Ja. Okay. Ik zit toch te denken, hoe kan je dit zo origineel mogelijk aanpakken altijd? Maar oh ja. we, we zitten dus in een loop, ja, jij en ik. Ik
1: denk het, ja. Originaliteit, ja, yeah. I don't know. Is dat <laughs> belangrijk? <laughs>
0: <laughs> um,
1: ja. Dacht ik ook, hoor, heel lang. Maar ik ben er steeds va vaker, denk ik... is het voor mij een bevrijding om te denken... nee, dat gaat niet over dat ik een origineel individu ben. Het gaat over hoe ik me verbind met alles wat er is... en dan niet alleen met de menselijke bestaansvormen.
0: Nou, ik, ik denk dat, dat uh, de drie zusters... Ik heb... Drie zusters vaker gezien als toneelstuk, maar ik heb het nog nooit zo gezien als bij Suzanne Kennedy. Hmm. Zo'n drie zusters heb ik nog nooit gezien. Nee, ik Volgens mij gezien. heb ik toneel nog nooit zo gezien. Oh, die, ja. die, 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 die mix van, van, van verschillende stijlen, en vooral die. Nou, anyway, laten we het over Angela's uh, Strange Loop hebben. Want uh, het gaat dus over Angela, een vrouw. En. Yeah. Ja, ze, ze maakt alledaagse alle situaties mee, ziekte, herstel, waken, slapen, geboren worden, baren, ouder worden, sterven. Wat, wat, wie is Angela? Is dat één een, een persoon? Is Angela ons allemaal? Wie is dat precies?
1: Ja, um, ja ze is ons vast allemaal. Um, maar ze is ook iemand die we kennen als we door onze uh, Instagram... Um uh, feed, sc ja. scrollen, dan zien, we, dan zien we vrouwen die zichzelf uh, streamen, die delen van hun, hun leven laten zien. Um, fragmenten, die dan ja. toch een soort geheel vormen in onze hoofden. Misschien ook wel dus in hun eigen hoofden. Uh, dus het is ook een soort fragmentarisch leven... Wat een coherent verhaal lijkt, of wat een coherente identiteit lijkt op te leveren, maar ja. misschien dus ook gewoon maar. niks meer is dan die fragmenten. Ja, ze struggelt, ze worstelt met, met ziekte. Er is, een, er is een ziekte prominent aanwezig. Ik, wat ik, m, um, wat, hoe het op mij heel erg overkwam, dat het ook met mijn lichaam, mijn lichamelijkheid als kijker iets aanging. Dus het is een. En dat heeft ook zeker te maken met hoe het wordt vormgegeven door Marcus, Roderick en Richard. Dus er is een. Het is een soort koortsdroom eigenlijk, waar je naar kijkt. Ja. Het, is, het, is de, het valt uit elkaar en het smelt weer samen. En dus het heeft een soort. En dat, die video heeft dat is ook heel mooi vormgegeven in de video-effecten en in, in, in de sound. Dus het, ik werd op een gegeven moment ook een beetje misselijk. Um, en er zaten naast mij twee uh, jonge vrouwen die ook de hele tijd. Uh, met hun telefoon bezig waren. Zoals Angela op het toneel ook met haar telefoon bezig Tijdens was. De Tijdens de voorstellingen ook. Ze waren ook aan het streamen. Ze maakten foto's van zichzelf, van elkaar. Ze waren uh, ja. aan het appen. En, aan het, dus, dus het was voor en omdat het dus ook mijn eigen lichaam binnenkwam, was het overal. En dus de, wat vertelde het, wat mij betreft ook. Dit is ook de mens van nu. Ja.
0: Dit is eigenlijk nog done om dat te doen en, en toen heel toneelstijl. Kijken naar een toneelstuk of, <laughs> of ben ik een beetje ouderwets wat dat betreft?
1: Ik weet niet, het leidde mij ook wel af, ja. Maar ik dacht ook, ja, why maar, not? Hoe, Zij doet het ook op het toneel. Ik vond het precies, ook, wel, ja. uh, ook wel wat hebben, ja. Um. Nou, dat,
0: ik kan me voorstellen dat dat past. Ja. Dat je, want daar gaat het, ja. het stuk ook over. Om die, die, die nou althans, de drie zusters, onze relatie door dat virtuele. Daar wil ik nog een vraag over stellen. Um, is het, is het uh, bij, bij, bij Suzanne uh, uh, dat posthumanistische? Dus de mens, onze, onze confrontatie met het virtuele. Mm. Hoe staat ze daarover tegenover, denk je, te oordelen naar Angela en ook de drie zusters? Is dat een, ja, het is niet een waarschuwend iets. Dat we iets essentieels kwijtraken, wat je net hebt beschreven met die... Nee, ik denk Schuim. dat zij
1: niet daar geen oordeel is, ik denk dat ze heel nieuwsgierig is... en het inspirerend vindt... en het ook vanuit verschillende perspectieven bekijkt en beleeft. Ja. En ja wat ik er interessant aan vind is dat het... Uh, de, specifiek het is haar werk sowieso... maar deze specifieke voorstelling zo over ziekte gaat. Mm, ja, dat het wat mij betreft ook wel vragen stelt over wat is... Uh, ...ziekte of, of eigenlijk... ...wat is gezond zijn in een zieke wereld? Ja. Dus, dus hoe... ...wat is... Uh, ...en wat is het performen van, van gezondheid? Ja, en, wa, ja. en Ja, ik weet niet. Het, het, maar dat ziekte... Wel, ja. Sorry. Ja, dat, nee.
0: dat ziekte is, suggereert wel weer... De, ja, ...het primaat van dat lichaam. Van het ja, ja. Dat je daar niet kan kon ja. ontkomen.
1: En daarom is het ook interessant dat het een vrouwenlichaam is. Uh, omdat er veel... ...aan haar gebeurt... Ze, ze baart inderdaad, maar op een hele bijzondere manier, zeg ik het maar even, om geen, niet te spoileren. Geen spoilers. <laughs> uh, dus, er, dus het is ook dat lichaam wat uh, voorop staat. Ja. Dus dat lichaam wordt ook, is volgt, je moet het, dat lichaam volgen wat zich op allerlei manieren manifesteert. Dus um,
0: Nee, ik zag, ik zag ja. heel toevallig, um, nou, ik ben filmjournalist, dus heel even een korte kanttekening. Een, een documentaire over de Amerikaanse beroemde acteur Michael J. Fox. En hij had het, aan de, nou, iedereen kent hem van Back to the Future en zo. En hij had het aan de ene kant over zijn, zijn beroemdheid. En hij had het aan de andere kant over zijn ziekte. En het, uiteindelijk is de les die je moet leren, dat hele verhaal is. Ja, de beroemdheid betekent helemaal niks. Uiteindelijk gaat het alleen maar op dat lichaam. Hmm. Dat is niet zo bij Suzanne Kennedy, denk ik.
1: Um, nou... De mens
0: is niet gevangene van dat lichaam, ook al speelt ziekte.
1: Ja, maar ook. Maar ik denk ook gevangene van dat lichaam. Maar ook van de, erva de ervaringen die uh, die entiteit, of hoe noemen we dat, die, e die, die spirit heeft. Ja. Uh, door dat, in dat zieke lichaam te wonen een tijdje. En ja. door ouder te worden en door te baren en door... Uh, ja, de relatie met de moeder wordt ook heel erg uh, benadrukt in ja, Angela's ja, ja. Strange Loop. Dus het gaat ook over dat cyclische daarvan. De loop van geboren worden sterven. Uh, opschrijven in de generatie. Um, er is ook een uh, interessante figuur aanwezig. In de, in de, Geperformd ge, uh, door Diamanda Dram. Zij is uh, uh, componist, muzikant, uh, performer. Um, en zij is aanwezig als een soort I don't know, een soort sp uh, spirit of een soort schaduwwezen. Op, op het podium yeah. Aha. dus eigenlijk wordt Angela ook door drie vrouwen gespeeld ja. mm, door de moeder de, 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 de jonge performer die Angela speelt en die, haar schaduwentiteit. Mm -hmm.
0: um. het is ook heel het, drie zusters waren echt ook een spektakel om te zien, mm. vond ik met al dat geluid overal, is dat nu weer zo? ja, ah. dat is nu weer zo ja, ja. ja.
1: ja dit ja, en nu is het zo, ik vond het zo mooi geheel geworden ook in al, de, ja. al die meerdere disciplines. Ik, na afloop dacht ik, het lijkt wel alsof dit hele stuk in één keer is geboren in plaats van is opgebouwd vanuit verschillende disciplines door verschillende kunstenaars. Het lijkt wel of het er gewoon ja. was of zo. Het is heel mooi. Echt een gezamskunstwerk vind ik ook. Ja.
0: En qua theater leek het me echt niet te missen nee. op het Holland Festival.
1: Nee, je moet daar echt even heen. Ja,
0: ik verheug me enorm. Bianca. Ontzettend bedankt dat je er was. Ik vond het een heel erg interessant gesprek met jou en ik verheug mij heel erg op, Suzanne.
1: Ja, leuk. Het is hier daar.
0: U luisterde naar de podcast van het Holland Festival in samenwerking met de Groene Amsterdammer over de voorstelling Angela, a strange loop. 7 tot 9 juni te zien bij het Holland Festival. De productie en techniek waren in handen van Alma Abt en ik ben Gavi Keizer. Bedankt voor het luisteren.